0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим мы о взаимоотношениях между СССР и Финляндией до и после начала Великой Отечественной войны. Может быть, все-таки вернемся чуть-чуть... Нам надо бы ответить да. на вопрос. Ну, почему? Ну,
1: хорошо. В сороковом году по каким-то причинам более-менее очевидным ну, так сказать, было понятно, что вот так вот на раз-два взять Финляндию не удалось. Это будет, значит, долгая борьба, как минимум. Нас уже исключили из Лиги Наций, мы несем репутационные потери, и, в общем-то, все как-то не получается, и поэтому надо найти удобный момент. И Сталин прекрасно эту карту разыграл, мы вот хотели, мы получили, мы, мы Но века, Там было, было
2: хотя... двустороннее желание, потому что мы ну, нет, ну, нет, многие ты... понимал. Еще да там два месяца такой нет, войны в ну, Финляндии вообще просто не Даже если посмотреть, профинов что там 7 нет.
0: марта нет. в Москву прибывает делегация, э, финская делегация, а уже 12 марта, да уже все, переговоры завершены. Да было хорошо. понятно, что и те, и другие ну, а что, хотели. А что этого.
1: мешало подождать до мая 40 года и действительно обороть? Вот это вот загадка, мы не пытаемся даже искать ответа но что-то Сталину в этом смысле я лично полагаю что все-таки этот локальный фронт это второстепенная на фоне других так сказать глобальных моментов задача но он понял что она вот как-то вот так вот худо-бедно на троечку что-то да ну, а, и... добились. Добились. Гео... добились с точки зрения чего политики
2: главное добились потому что когда финляндия как была белый не 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 Поняли, что абсолютно отмороженная во всех этих смыслах слова Красная Армия способна пробить линию Маннергейма, то есть сделать то, чего нельзя сделать даже в теории. При глубине там снежного покрова в 35 сантиметров, при плотности минирования, при снайперах, Прибалтика сдается весной без единого выстрела. Все. Она понимает, что если, ну вот, если крушат да, Финляндию вот такими методами, да, причем невзирая то, сколько там народу погибло, да, то в Прибалтике-то
1: да, все вообще наши Это за на самом деле. А вот я готовил это, как бы ждал этого вопроса, готов был его вбросить. Это, был Не вопрос. <с corrido> это <сос> было утверждение. А на самом деле большой вопрос. О линиям энергии: мы что это? 25 устаревших дотов, никакой сплошной линии обороны. Почему мы решили, что это какая-то неприступная линия? Нет, Который... — Это я
2: решил, это да. так считали, выдающиеся да. военные теоретики 30-х годов. — Вы я сейчас ходите с Арменом. — Те Андрей. генералы,
1: да, конечно, а вы, а вы не со мной, я, а с Тенью нет, в данном случае, значит, то, я что. Не слышу, я не слышал, что он называл это так, так себе в ли, Так нет, вот именно что. Вот это очень интересно. Он вещь. Как раз очень нет, оценивал. Армен сказал, что ну правильно, убоялись. В чем эффект победы? Да, будем называть это так, победы? Значит, убоялись, прибалты, да убоялись бы, они не убоялись, и все равно их черед наступил летом 40-го года. Тут вот то сразу после того, как там Да нет, но просто да, приступили... все Ну, все было расписано. Ну, конечно, так или иначе, все было расписано. Здесь просто в сроки не уложились, надо заканчивать этот проект, вот заканчиваем его на этом этапе, когда мы говорим, что вот мы хотели отодвинуть границу, мы ее отодвинули, а то, что мы хотели красный флаг над, над дворцом президентским Фельсинге, Фельсинки, и об этом писала газета «Правда» каждый день на протяжении всей войны, значит, мы это за, забыли и, и уже не вспоминаем, и вот не было такой задачи. И приключаемся на Таллин, Ригу и, и там Ковна, Вильнюс, даже был еще в Польше в этом смысле, Хотя они в 40-м уже, так сказать. Да, мне кажется, просто были. разные
0: задачи стояли на этом направлении и на другом. Вот, нет, э -э ну, вот да не нет задача-то стояла одна. Же... И, и не... может
2: быть 15 гербам, еще герба добавятся другие. То есть Советский Союз, ведь многие просто страдают операции памяти. На тот момент в руководстве страны было очень четкое понимание о невозможности существования вместе коммунистической и капиталистической системы. То есть, война все равно в той или иной степени между... Неизбежно, ими, и в этом смысле... Первый, кто распыда. заговорил о том, что вообще возможен компромисс между коммунизмом и капитализмом, это, извините, Маленков в 1955 году. До этого даже в теории такой мысли не допускалось, поэтому понятно, что, ну вот... Правда, там они что-то пытались у
1: Ленина найти о мирном сосуществовании. —
2: нет, а сам... нет, это как раз а, Маленков. — Ну, надо же было ссылаться. — Я тебе могу сказать, там можно найти совет на любую — Вот-вот, я
1: говорю, у надо можно было трактовки. найти. Да. — Главное, словосочетание оттуда какое-то взято, из контекста вырванное. Вот, так, в общем-то, смотрите, что получается. Линия мы. давайте вот как бы в рамках этой интересной, ну, отчасти военно-специальной темы останемся. Есть две противоположные точки зрения, что ничего такого страшного непреодолимого она не, из себя не представляла. Наши уры там, на западных границах были не хуже, в этом смысле, на отдельных участках многокилометровых и дело. Вот То здесь, в общем-то, тогда получается в стойкости и упорстве, так сказать, и какой-то особенной, так сказать, любви к родине со стороны финнов.
2: О погодных, погодных
1: условиях. Ну, Очевидно, при минус 40 обмороженных, как генерал, там Гендель, Гандель, как, забыл фамилию, тоже швед, но в Красной Армии служивших. Пей водку, говорит: не пей на совещании у Сталина. Все равно, через пять дней таких боев процентов обмороженных. Поэтому, значит, в сапогах или в валинках ну, невозможно. Да, без разницы, там вот. что ты не будешь. Да. да, и поэтому кошмарные ужасные потери. И в этом смысле потери-то огромные, но все, кто воевал на этом фронте, все пошли на повышение, все получили и звезды первые и генеральские и, в общем-то, никого там с спать... с точки зрения. И даже Ворошилова, которого якобы прогнали, а Тимошенко стал наркомом обороны, его куда прогнали? Советом обороны команду, Ничего себе прогнали. Нет,
2: да. а как их не повышать? Если э, все. Да? Сущий да, да. То этом... о том, что это взять вообще нельзя. Вот. А вот наша армия это берет.
1: А на самом деле, так сказать, как представляется тоже, так сказать, вот это не факт. Потому что э, можно было не сосредотачивать усилия все таки на этой локальной вот, линии, там, где действительно не переться на эти доты неприступные, а действовать как-то как иначе, и в обход, и на других фронтах. Что, собственно говоря, вот удивительное дело получилось уже вот в июне 1941, когда начались боевые действия с попытки наших войск так сказать, перенести войну на территорию противника. А вылилось то, что к октябрю 1941 у нас грани... фронт начал проходить по реке Свирь. То есть это то, что Ладогу с Онежским озером соединяет. То есть они потому даже... что уже опыт у нас был да, на тот момент да, поведения и войны и, в тех Кстати условиях. говоря, вот смотри, а это не было в Финляндии в 1939 году. То есть они забрали. Подальше, ну там стратегический рубеж, но ну, это как раз вот во многом может быть благодаря той дивизии Север ССР, которую ты вспоминал в начале разговора. А с точки зрения карельского перешейка там совершенно четко они вышли на границу 1939 вот, -го года, встали и. Получилось, что вот: ну что, из-за из того, что они не стали наступать и не усугубили положение Ленинграда и Ленинградцев их уже в свою очередь в 1944 году простил Сталин в сентябре месяце и не стал уже тогда-то, что мешало так Да сказать, мне кажется, что в кабинет Душин Монергейн конечно,
2: понимал, что это отнюдь не колос на глиняных ногах, и что Гитлер-то как раз очень сильно заблуждается: что война-то пойдет по другому сценарию. Он, как человек, все-таки имевший непосредственно отношение к русскому военному духу, очень ярко себе это представлял, что это вообще такое и чем это может закончиться. И, собственно говоря, вот это знаменитое письмо Маннергейма Гитлеру, который не процитировал уже, по-моему, только ленивый или слепой э и глухонемой, и несчастный какой-нибудь человек...
1: — Вот я хотел процитировать, но теперь не буду, что столько мне гадостей... — Вот.
2: Но то как раз, если оттуда вычнить, главное, оно ровно о том, что послушайте, ну, наш маленький гордый, несчастный народ Финляндии уже понес такие потери, что идите вы к черту с вашей войной.
1: Он в свое время убедил нас, что с немецкой помощью мы победим Россию. Да. Этого не произошло. Теперь Россия сильна, Финляндия очень слаба. Так пусть сам теперь расхлебывает заваренные кашу. Ну, ну просто вот, вот
2: те вот строчки, которые процитировал Андрей, да, им выпала ну, невероятно увлекательная жизнь. Нет ни одной книги о войне, где они бы не ну, приводились.
1: Самое загадочное, почему эти слова получается произвели впечатление на Сталина, который ничего со Смонаргеймом делать не стал, а ведь никто не помнит, значит, когда они капитулировали, подписали договор о выходе из войны, они автоматически перешли в стан в союзников, корицу, да. и началась Лапландская война вот с той же самой отчасти дивизии «Север» в Лапландии, на севере Финляндии. Там контингент войск, которыми командовал фельдмаршал Рен Дулич немецкий, с которым значит, с сентября по апрель 45-го, пробиваясь к Петсама, к Баренцевому морю, значит, финны Одолели уже немцев, ну, потери, конечно, несопоставимые за эти полгода войны, там около тысячи немцев и порядка 700 финнов, но все-таки факт остается фактом. То есть, тогда уже понятно, что к 1945 году, к победе над Германией фашистской, чего расправу вершить над Финляндией, вот она уже в стане союзников, они успели вовремя, так сказать. И причем даже, так сказать, да и кровь пролилась. Полторы правильно. минуты
0: остается до завершения нашей программы. Хотелось бы все-таки мы заявили о том, что мы, да, там, о Великой Отечественной войне, хотя сосредоточились больше на Северной войне, так все-таки они так и простояли вот на этой линии
1: Финны.
2: Ну, по сути, можно говорить... Была, что такая,
1: да. была такая байка. Есть три армии не воюющие, болгарская и турецкая, и 23-я советская, так, 23-я армия, которая закрывала. Ленинград севера, вот Карельского перешейка, так, такая байка родилась во время войны, так сказать.
2: Но при всем этом Корейский фронт, Геройский вывал я видел в том числе Это не значит, что да. когда
1: начались активные боевые действия с наступления советских войск, уже с прорывом блокады и очень упорные бои, которые тоже, в общем-то, достаточно, так сказать, очевидно показали, что финны сопротивляются до последнего, и, в общем-то, ну, Хельсинки так и не взяли. там Они подписали капитуляцию еще, так сказать, сохраняя все, так сказать, важнейшие эти сетовцы, которые
2: вот из дивизии «Север», они оставили богатейший пласт воспоминаний, как кисло им пришлось на этом самом Карельском фронте. Поэтому говорить о том, что там совсем-совсем не было боевых действий, я бы, конечно, не стал. — Другу...
1: Всегда надо разделять да. два момента. Я говорю о блокаде Ленинграда, а ты говоришь да. о Аладыге, а, о Петрозаводске, у нас, у нас о это, вот, это, 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 это все, все время вот, что-то обрезается.
2: Да. У нас либо там ведутся совместные все могучие боевые действия, либо вообще ничего нет. Поэтому, действительно, вот Андрей прав. Надо поделить историю эту. — Поделить. — Uh, ну, спасибо ну, большое.
0: Конечно. Время нашего в эфире завершилось. Напомню, что в Армен Гаспарян, член Центрального Совета военно исторического Общества, Андрей Светенко, историк, наш обозреватель, Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами вновь
2: встретимся. Вопросы истории.